0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich habe einen tollen Gast heute im Interview. Herzlich willkommen, Sven Franke. Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist Organisationsbegleiter. Was, was das bedeutet, da kann man jetzt sehr, sehr, sehr viel drunter verstehen und was du eben auch mit den Unternehmen machst, das schauen wir uns gleich mal an. Ich kann aber schon so viel verraten. Es geht um New Work, es geht aber auch um New Pay und ich habe gerade auch in unserem Vorgespräch schon einiges, ja, einiges auch selbst neu lernen dürfen und du hast einen tollen Artikel oder die, die Grundlage für einen tollen Artikel hat, indem es um äh, ja die, die Prinzipien ähm, oder auch die Werte der neuen Arbeitswelt geht. Und das finde ich natürlich auch gerade aus Perspektive des Arbeitsschutzes, weil wir sind Bestandteil dieser Organisation. Wir wollen natürlich Mitarbeiter und Führungskräfte auch gesund rein und gesund wieder rausbekommen. Ähm, ja, tolle, tolle, äh, tolle Informationen, die da mit drin standen. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, was macht man denn so als Organisationsbegleiter?
1: Hm. Um. Ich glaube, die wichtigste Aussage ist, wir glauben nicht mehr an die Blaupause. Und wenn ich an Blaupause denke, dann denke ich ruckzuck an Beratung, Berater. Da kommt jemand, der mir die Lösung bringt. Wir begleiten Organisationen dabei, ihre Fragen selber zu beantworten. Das ist, glaube ich, der Kern. Das machen wir in diesen, diesen New-Work-Themen. Also wir kommen sehr stark mit so einem New-Work-Hintergrund, wir glauben an ein, oder sind überzeugt von einem positiven Menschenbild und haben Berührung dann mit Themen, klar Kulturthemen, Führungsthemen, aber auch Geschäftsmodellthemen. Und nicht zuletzt, du hast es gesagt, New Pay, ein Begriff, den wir seit 2019 ganz aktiv selber mitprägen. Und die Studie, die du angesprochen hast, oder den Artikel, über den du ähm, gestolpert bist, ist ein Resultat einer Studie, die wir für die IGA gemacht haben, ähm, zusammen mit dem Professor Peter Fischer von der Uni Regensburg.
0: Okay. Cool. Und bevor wir gleich mal einsteigen in die, in die Studie selbst und auch die Werte, ähm, wie würdest du New Work beschreiben? Also du bist ja jemand, der da voll drin drinsteckt. Ne? Ich kenne irgendwie nur mein Work hier. <lacht> so habe mich eigentlich nie auch eben mit äh, Old und New Work auseinandergesetzt. Was? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, auch für mir gibt es keine Definition. Hm. Für mich ist es eine Reaktion auf die veränderte Arbeitswelt. Ähm, Klar, wo es herkommt, wissen wir alle. Berg, Friedrich Bergmann, schon in den 70er Jahren in der Automobilkrise in Flint ist die Idee zu New Work entstanden. Okay. Ich glaube, das muss man sich immer wieder verdeutlichen. Also das ist, ist kein
0: Corona-Phänomen. ne?
1: ist kein Corona-Phänomen, <lacht> okay. ist nichts Neues. Okay. Und Friedhof Bergmann hat damals von der Dreiteilung gesprochen und hat gesagt, Autoindustrie war in der Krise. 70er Jahre, man kann sich vorstellen, wir hatten so ein bisschen eine, eine Herausforderung mit Erdöl. Ähm, die amerikanische Autoindustrie hatte eine kleine Herausforderung mit japanischen Kleinwagen. Ähm, das heißt, es drohte, drohte Stellenabbau. Ähm, mhm. Und wer Flint kennt, vielleicht viele nicht, aber Flint ist der, der Urstandort von General Motors. Ähm, Damals 250.000 Menschen an diesem Standort, 210.000 in der Automobilindustrie, aktuell arbeiten in Flint 12.000 in der Automobilindustrie. Also 70er Jahre, Friedrich Bergmann, der gesagt hat, okay, wir können, wir können nicht diese Stadt sterben lassen, sondern wir müssen eine Idee entwickeln, wie wir mit mit dem reduzierten Anforderungen, die auch damals schon aus Digitalisierungsthemen kam, ähm, umgehen müssen. Und er sprach von der Dreiteilung, ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Selbstversorgung. Bis zu, zuletzt hat er, er ist im letzten Jahr gestorben, hat er von Hightech-Selbstversorgung ges gesprochen, also in kleinen Gruppen zusammenzulegen, zu teilen, aber auch 3D-Drucker zu nutzen und so weiter. Und der dritte Punkt, und das ist der, der wo die New-Work-Szene so ein bisschen hängen geblieben ist, ist ähm, der Aspekt, das zu machen, was man wirklich, wirklich machen will, mit dem Doppelten wirklich.
2: Mhm.
1: So. Und wenn man die Anfangsphase von der New-Work-Diskussion in Deutschland sieht, auch so ein bisschen durch Friedhof Bergmann seinen Interviews ähm, geprägt worden ist dieser letzte dritte Teil sehr stark hängen geblieben. Also diese diese Frage nach okay. Sinn und am Purpose. Ende des Tages, äh, ne? ja. nach Sinn, Purpose. Wir kennen äh. die Diskussion, wir kennen die Diskussion Generation Y, die die das noch mal entfacht hat. Mhm. Ähm, und plötzlich war es möglich, dass jeder von Sinn in der Arbeitswelt gesprochen hat.
2: Mhm.
1: Und was vorher ehrlich gesagt <lacht> ist das doch nicht passiert. Die Leute haben Erwerbsarbeit gemacht.
0: Ja. Ja, ist, das ist, ähm, also es ist ja, das ist ja jetzt ein Wandel, der jetzt, das ist schon mal gut, ne, der jetzt eben nicht über die letzten paar Jahre entstanden ist, sondern im Grunde genommen schon viele Jahrzehnte auch besteht. Ne? Ähm, würdest du schon sagen, dass es eben dann auch immer mal wieder ähm, ja, Impulse von außen gibt über Entwicklungen, die, die einfach das Ganze dann bestärken und beschleunigen?
1: Ja, natürlich. Natürlich gibt es immer wieder Entwicklungen. So, also mhm. diese, diese Grundlage, die, die Bergmann in den 70ern aufgebracht hat, ist aus der Wissenschaft der 60er. Okay. So, also wir haben Douglas MacGregor, ähm, Theorie XY, der sich mit Menschenbild beschäftigt hat. Mhm. Wir haben Peter Drucker, Management by Objective. Jetzt werden viele auf switchen kenne ich. Ja, aber Peter Drucker hat in den 60er Jahren gesagt, Management by Objective and Self-Control. Also es mhm. ging nicht darum, den Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern es ging darum, dem Mitarbeiter Ziele zu geben, damit er sich selber kontrollieren kann. Also, da, <lacht> sieht man, ähm, da sieht man, dass, das frischt mhm. jetzt alles auf und es gibt natürlich immer wieder, wieder Impulse. Der eine oder andere kennt OKRs. Glaubt, das kommt von Google? Nein, kommt nicht von Google, nämlich kommt von Intel, auch aus den 70er Jahren. Die haben in den 70er Jahren schon mit OKRs gearbeitet, Objective Key Results. Google hat's es groß gemacht. Also man sieht, wir profitieren sehr stark aus der Vergangenheit. Viele Instrumente sind nichts Neues, aber sie waren in den 60er und 70er Jahren noch nicht relevant.
2: Yeah, weil einfach
1: yeah. wir noch sehr stark davon gelebt haben, ähm, zu automatisieren, zu perfektionieren, ähm, zu rationalisieren, weil die Komplexität nicht so hoch war wie mhm. heute. Und jetzt mhm. erleben wir zunehmende Komplexität und dann gehen diese Instrumente, die in den 60er Jahren, 70er Jahren, bis in die 80er Jahre erfolgreich waren, machen mhm. keinen Sinn mehr.
0: Ja. Welche Auswirkungen hat das auf, äh, auf die Arbeitswelt, auf die Geschäftsführer, auf die Unternehmen?
1: Ich glaube, die größte, größte, ähm, größte Herausforderung ist, dass Führung natürlich komplett anders aussieht. Mhm. So, Also ich sage dir jeden Tag, was was du zu tun hast, wird, glaube ich, zunehmend schwieriger. Ähm, also ich glaube, beim Führungsverständnis ist, die, ist der größte Wandel, den ich auch erlebe. Und das ist natürlich für jedes Individuum, für jede einzelne Führungskraft eine Herausforderung, weil so, wie er geführt hat, ist er erfolgreich geworden. Das heißt, ja. sonst würde er nicht an der Stelle sitzen und jetzt... Jetzt merkt man, dieses Instrument funktioniert so nicht mehr. Ich muss vielleicht komplett anders denken. Ich muss meine Glaubenssätze hinterfragen. Ich muss, muss, ja, mit mir selbst arbeiten mhm. und gegen den Erfolg meiner Vergangenheit im Prinzip mhm. ankämpfen.
0: Mhm. Okay. Ja, das würde ich auch, auch so unterschreiben. Also, Führung ist natürlich. Da glaube ich so den, den größten Wandel, der, der vor allen Dingen ja nicht nur, also mal auch eine Organisation trifft, ne, ähm, sondern eben auch ganz persönlich wird, ne. Und das ist natürlich für uns Menschen dann, glaube ich, auch eine große Herausforderung man vielen stellt Gerade für Mitarbeiter, die eben, oder auch Führungskräfte, die einfach Jahrzehnte das gemacht haben und eben auch gut befunden haben, ne. Und jetzt kommen da so, so eine junge Generation ja teilweise auch an, die sich mit all diesen Themen, die du so gerade geschildert hast, eben auch sehr aktiv auseinandersetzen und die haben eine andere Erwartungshaltung an, an Führung. Ja, absolut. Ja, ja, das ist spannend. Ja, jetzt äh, kannst du uns einmal erzählen, wie es eben auch zu diesem Projekt gekommen ist, aus dem hm. dann ähm, auch die neuen Werte entstanden sind oder hm. die Werte der neuen Arbeitswelt entstanden sind. Hm. Ähm, was ja. war das für ein Projekt? Wurde das initiiert? Hm. Ja.
1: Um. Initiiert wurde das Projekt vom Verband der Deutschen Ersatzkrankenkassen. Mhm. Also ich habe eine Anfrage gekriegt, dass man sich mit dem Thema New Work beschäftigen will, was man intensiv eintauchen will. Und ähm, wir sind relativ schnell dazu gekommen, gerade auch in Verbindung natürlich mit Arbeitsschutz und mit, ähm, mit Gesundheitsschutz, ähm, dass wir uns das Thema Wertewandel mal näher anschauen wollen. Ich hatte, hatte es ähm, schon angedeutet, wir haben mit, der, mit dem Professor Peter Fischer von der Uni Regensburg sehr intensiv zusammengearbeitet, um herauszuarbeiten, welche Werte haben sich denn am stärksten verändert. Ähm, Natürlich mit so einem Blick aus New Work heraus, mit so einem Blick aus, des, aus, aus der veränderten Arbeitswelt, aber auch mit empirischer Forschung. Und das war das war ein spannender, also für mich war es ein sehr spannender Prozess und ein paar, paar Themen waren mir sehr, sehr klar. Also wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Sinn Sinn der Arbeit. Das okay. war, war ein Thema, in dem war ich einfach tief drin.
2: Ähm,
1: Purpose und Co., da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Ähm, aber, und gleichzeitig sind so neue Themen aufgetaucht, wie Nachhaltigkeit. Und jetzt wird jeder sagen, ja, ist klar, um was es bei Nachhaltigkeit <lacht> geht. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber zusätzlich zu den Umweltaspekten, die wir vielleicht beim Thema Nachhaltigkeit sofort im Kopf haben, geht es um Nachhaltigkeit von Beziehungen. Also dieser Wunsch, zuzugehören ja. und gleichzeitig eine viel stärkere Individualisierung zu erleben. Ja. Und wenn ich jetzt wieder zurückschaue, wenn wir wenn wir klassisch aus 70er, 80er Jahre Arbeitswelt kommen oder in die 2000er rein, dann war das ein totaler Widerspruch, dieses Thema, Entweder bist du gruppenzugehörig oder Individuum und wir erleben zunehmend so eine Sowohl-als-auch-Wünsche oder so, so ein Sowohl-als-auch. Also schon ganz als starkes Individuum da zu sein und individuell zu sein und gleichzeitig aber einen Wunsch zu haben, zu einem Wir irgendwo dazuzugehören.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ja, das ist äh, spannend. Wie ist das, ähm, sind dort Befragungen und Interviews durchgeführt worden oder wie was wir, war eben auch die, die methodische Herangehensweise, um diese Werte zu ermitteln?
1: Also wie gesagt, auf der einen Seite sehr stark von Peter Fischer empirische Forschung. Okay. Also das, was er aus, aus seinen Forschungen entnommen hat, beziehungsweise dann themenspezifisch geforscht, und gepaart mit dem Praxisblick aus unserer, aus unserer täglichen, täglichen Praxis. Also so eine gute Mischung, Mischung heraus zu sagen, was sagt uns eigentlich die Forschung? Äh, haben wir da einen richtigen Blick? Und was sagt uns eigentlich die Arbeitswelt, die Realität? Und auch angereichert mit Interviews?
0: Ja, ja, okay. Ähm, ja, lass uns doch mal eintauchen. Was, was sind denn die Werte der, ähm, neuen Arbeitswelt. <lacht> nee, ich gla
1: glaube nicht, dass es, dass es die Werte der neuen Arbeitswelt mhm. sind. Die würde ich noch mal ein bisschen anders formulieren. Okay. Ähm, das, was wir uns angeschaut haben, sind die Werte, die sich aus unserer Sicht am stärksten verändert haben, die am stärksten okay. beeinflusst wurden.
2: Mhm.
1: Ähm, und das sind, sind elf Werte. Nachhaltigkeit hatte ich schon angesprochen. Mhm. Das Thema Sicherheit.
0: In, we in welchem Zusammenhang ist das gemeint? Ist das bezogen auf, sag mal, physische Sicherheit gemeint oder ähm, geht es auch um, um psychologische Sicherheit?
1: Sowohl als auch. Also mhm. ja, es ist diese ähm, die Sicherheit des Ortes, aber mhm. auch hier wieder in die Gruppe reingeschaut. Ne? Kann ich mich empfalten? Bin ich sicher? Kann ich meine Meinung äußern? Mhm. Diese ganzen Aspekte dort mit, mit drin. Ähm, wir haben das Thema Gleichberechtigung, hm. Vertrauen, Offenheit, Sinn der Arbeit,
2: <lacht>
0: Mut. Mut? Mut. Okay, was, was, ist, was steckt dahinter? Ähm, also Mut haben zu können oder? Ähm, Mut wie? haben zu können
1: und Mut haben zu dürfen.
0: Ja, okay spannend.
1: Engagement, mhm.
0: Selbstentwicklung,
1: Sozialleben und Work-Life-Blending.
0: Work-Life-Blending.
1: Ja, wir, ja, wir haben ja so zwei, wir haben ja so zwei Aspekte, wenn ich, wenn ich Work-Life work betrachte. Mhm. Und die ist ziemlich gleich verteilt, übrigens. Also nahezu 50-50. Wir haben Menschen in der Arbeitswelt, die eine strikte Trennung haben
2: mhm. wollen. Okay.
1: Arbeitszeit, Freizeit. Und die andere Hälfte sagt, nee, nee. Hey, ich bin doch das Individuum. Ich kann doch entscheiden, wann ich arbeite und wenn ich abends um 22 Uhr noch E-Mails beantworten will, dann will ich das machen. Mhm. Und das ist der Aspekt, der sich dahinter dahinter versteckt wo man sagt, ja, das Arbeitszeitgesetz findet das nicht so nicht so toll, wenn du um 22 Uhr noch E-Mails arbeitest ja. und morgens um acht schon wieder in der Firma mhm. bist, ähm, weil du nicht die elf Stunden Pause hast und gleichzeitig ist es für die für die Menschen und 50 Prozent unserer Arbeitnehmer mhm. ist es extrem wichtig, das selber entscheiden zu können. Ja. ja. Und und der letzte Aspekt, den hatte ich auch schon angedeutet, ist das Thema Individualisierung.
0: Mhm. Okay. Ja, gerne der Aspekt davor, das ist, das, das trifft auch total auf mich zu. Also es wäre so fürchterlich für mich, wenn ich mal meine acht Stunden absitzen müsste, ne, ohne dass ich vielleicht nicht mache, ne, dann mache ich lieber mal, vielleicht auch mal lang, lange Mittagspause, nachmittag frei, setze mich abends nochmal hin, ne? Ja, kann ich total, ähm, total verstehen. Ja. Aber okay. 50 Prozent, ich hätte gar nicht gedacht, dass es ähm, doch so verteilt ist. Also 50, 50. Ich hätte ja. gedacht, ich bin da so. Eher Sonderfall oder kleinerer Anteil, denen das eben auch so gilt.
1: Ja, es ist, glaube ich, 48, 52.
0: Also, okay. <lacht> also.
1: Äh, 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 irgend sowas, aber ich weiß nicht, wer ja. die 48 ist. Also, für mich ist es ziemlich gleich verteilt. Ähm, ja. Es lohnt sich nicht, diese 2% sich zu merken. Ähm, und das ist ja spannend, ne? Diese, diese mhm. Work-Life-Balance, wirklich, wirklich auch eine Trennung das Gefühl zu haben und mhm. zu sagen, ich klappe jetzt meinen Laptop zu und jetzt ist frei, Freizeit. Und die anderen, die möglicherweise die ganze Zeit den Laptop aufgeklappt haben und, mhm. und sagen so, ach, das Wetter ist gut, ich gehe mal ähm, geh mal raus, mache einen langen Spaziergang ja. und setze mich dann wieder hin und arbeite dafür länger. Und das alles fordert natürlich, und dann sind wir wieder bei dem Thema Führung, das fordert mhm. natürlich Führung. Mhm. Und, Und
0: wie das, führt man, man das? Also welche, welche sind andere Führungskompetenzen, die man dafür ja. braucht als vor, vor einigen Jahrzehnten? Ne?
1: Ja, absolut. Die Studie haben wir vor Corona gemacht. Ich glaube, hm. sie würde so ähnlich ausgehen. Aber Corona war natürlich ein Riesenbeschleuniger, dieses plötzlich waren die Menschen im Homeoffice. Plötzlich konnte ich als Führungskraft nicht mehr kontrollieren, wenn ich das vorher gemacht habe. Yeah. Also Wir hatten auch doch einige Führungskräfte hier im Coaching, die damit eine echte Herausforderung hatten. Mhm. Ja, weil das war der Weg, wie sie erfolgreich geworden sind. Mhm. Indem sie ihre Mitarbeiter kontrolliert haben, indem sie für sich auch ein Sicherheitsgefühl hatten. Und plötzlich war das weg. Und die gewinne ich dann anders Sicherheit. Ja. Das ist der große Aspekt.
0: Ja, 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 das stimmt. Wie... Ähm, wie, also das sind ja, das sind unfassbar, also eigentlich alle Punkte kann man ja auch nehmen und auf die Arbeitssicherheit übertragen. Ne? Ja. Wir wollen ja, wir wollen auch Mut, ne? <lacht> Mutige Menschen. Also nicht im Sinne von leichtsinnig, ne? sondern im Sinne von guten Ideen. Von Mut, ne? Ne? ja. Wir wollen Menschen, die auch, die auch eine Vision haben, ne? Da sagen so, es, es lohnt sich. Ne? Wir wollen, wir haben die Erwartungshaltung, dass hier jeder gesund reingeht, gesund wieder rausgeht. Ne? Wir brauchen die Offenheit und den Sinn dahinter. Wie ist das? also wie schaffen wir es als Unternehmen oder eben auch als Arbeitsschutzexperten, dass, ähm, das in die Organisation zu bekommen? Also ich komme jetzt auch aus einem Chemieunternehmen, äh, auch konzernähnliche Strukturen, da geht man nicht hin und sagt, so, wir machen jetzt neue Kulturen, ne? sondern das ist über hunderte Jahre hat sich das auch gut so, gut so entwickelt, wie es dann erstmal ist. Wie, wie schafft man das?
1: Naja, Kultur direkt kann ich ja nicht verändern. Hm. So, Das ist ja Kultur ist im Prinzip ein Abbild von dem, wie, wie es gelebt, also wie es täglich gelebt wird, was auf den Fluren passiert und Co. Also nicht direkt beeinflussbar. Das, was ich aber machen kann, ist Rahmen zu setzen und Klarheiten zu erzeugen. Also nehmen wir nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gesagt, da sind so zwei Aspekte drin. Das ist das Umweltthema. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass wir da einfach yeah. massiv hinschauen müssen. Und der zweite Aspekt, der da drin steckt, ist das Thema Nachhaltigkeit von Beziehungen. Mm. Und da kann eine Organisation extrem viel tun bei mm. beiden Aspekten. So also yeah. Nachhaltigkeit ist wirklich zu leben wirklich nachzugehen, Mechanismen einzuziehen, dass drauf geachtet wird, dass es in so eine Selbstverständlichkeit kommt. Das mhm. geht nicht von heute auf morgen. Und nachhaltige Beziehungen, ist ja auch ganz klar, diese ganzen HR-Prozesse sich anzuschauen. Ja. Von der Einstellung bis zum Austritt, wie behandle ich jemanden eigentlich, den ich, von dem ich mich trenne? Mhm. Und wie... Wir, wir haben uns vom Mitarbeiter in diesem Jahr getrennt und es war ein Hammerprozess. Er hat darüber auf LinkedIn geschrieben, wie der Prozess, wie der Prozess der Trennung war, wie das Gespräch war und hat so eine Riesenresonanz gekriegt und gleichzeitig Jobangebote. Wie gesagt, dann das ist irgendwie krass. So, wir stehen nach wie vor mit ihm in Verbindung, stehen im Austausch. Ähm, ganz nachhaltige Beziehung, obwohl das Arbeitsverhältnis gar nicht mehr besteht mhm. und das spricht sich natürlich rum. Das haben ja unsere anderen Mit Mitarbeiter auch mitgekriegt.
2: Mhm.
1: Auch da offen zu sein und, und ein Verständnis zu erzeugen, dass es passiert und wir haben wir haben gemeinsam diese Entscheidung getroffen an der Stelle mhm. auseinanderzugehen. Und da, da ist Führung gefordert, da ist aber natürlich auch HR gefordert. Und so würde ich die anderen Punkte auch sehen. Was ist uns wichtig? Was schreiben wir auf die Agenda? Und nicht was schreiben wir auf Tassen? Übrigens. <lacht> ne?
0: Und auch so, nicht nur was schreiben wir nur auf die Agenda, ne? sondern. Genau, genau. <lacht> so,
1: so, auf Tassen, so, Günther Dück sagt immer so schön, was, was Organisationen auf Tassen schreiben, das suchen sie. Wir ähm, haben mhm. nicht, ne, so. Und, ja. ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
2: Mhm.
1: Immer mehr mhm. in der Unsicherheit eine Klarheit zu erzeugen. Und das fällt natürlich total schwer, weil wir, weil wir immer kurzfristiger planen können. Mhm. Weil wir immer weniger, weniger Sicherheit haben. Wir kommen ja aus so einem so Gedanken eines Fünfjahresplans. Wir machen die Planung und so weiter mhm. und stellen jetzt fest, okay, wenn die nächsten drei Monate gut geplant sind und am Ende des Tages passen, dann sind wir schon richtig, richtig
0: gut. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir, wir, wir wünschen uns ja auch ähm, im Arbeitsschutz auch mehr Beteiligung und mehr Engagement. Ne? Und und auch, ähm, das habe ich eben auch mal rausgenommen, genommen, ne? schon etwas äh, so diese dieser Wert, das hat was mit mir zu tun. Ne? Ich fühle mich damit verbunden. Aber wie, wie, wie schaffen wir das, dass wir die Mitarbeiter eben auch motivieren, mit zu, mitzumachen, sich zu beteiligen, sich zu engagieren? Brauchen wir Müssen wir dafür den Raum irgendwie öffnen? Müssen wir sie erst verpflichten, damit sie dann mitmachen und Lust kriegen? Was sind da so deine Erfahrungen und vielleicht auch deine Empfehlungen an, an die Hörerinnen und Hörer da draußen? Wie schaffen wir, wie kreieren wir Engagement?
2: Ja, ja.
1: Also Pflicht ist natürlich immer schwierig. Also ganz, ganz ehrlich, da müssen wir uns nichts vormachen, ich glaube, da muss sich jeder mal selber angucken, ja. ob er so Bock hat, ähm, Arbeitssicherheitsschule, Pflichtseminar hinzugehen. Ja, das macht ja auch keinen
0: Spaß, ne? Das so, so wie, groß,
1: wie groß die ja. Leidenschaft da ist, ich glaube, die ist relativ gering.
0: Ja, man ähm, kann es auch besser machen, möchte ich jetzt. <lacht> man kann auch das mit, mit Purpose machen. Okay, okay. Ähm,
1: gar keine Frage. Ich glaube, ich glaube, was was wichtig ist, mit denen zu gehen, die Lust haben. Mhm. Also wir arbeiten in Projekten ziemlich häufig mit freiwilligen Teams aus der Organisation, die einfach Lust haben auf dieses Thema. Mhm. Und ja, freiwilligen Team heißt auch, da meldet sich der Kritiker. Das kann ich, ja,
0: auch, ja, das kann ich jedem auch
1: sagen. Ja. Bei jedem freiwilligen Team ist der totale
0: Kritiker mhm. dabei. Aber lieber ähm, im Team halt draußen. Ne? <lacht> so, aber
1: das ist super, weil die ganze Organisation weiß, oh, der ist dabei. Die haben das nicht einfach. Aber wenn dann Ergebnisse erzielt werden, mhm. dann entfalten die Ergebnisse Wirkung. Mhm. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es nur noch so geht mit guten Beispielen aus der Organisation, nicht kreierten Beispielen, nicht Schauspielerbeispiele, sondern ja. mit realen Beispielen aus der Organisation das voranzutreiben. Und wenn ich an Arbeitssicherheit denke, und, ähm, dann habe ich mal nur so im Kopf, naja, ja, das behindert vielleicht auch den einen oder anderen. Man muss halt im Griff haben, die ganzen Torpedierungen, die kommen können. Mhm. Ja? Man muss ja nur so ein Oh, jetzt hat wieder, Thomas hat wieder was entdeckt. Mhm. So. Das muss ich abstellen. Da muss ich auch klar sein. So. Mhm. Wenn das die Organisation mitkriegt, das muss ich einfangen. Sowas geht nicht. Das das, das erstickt die Keime. Mhm. So, das macht die sofort tot und dann, das hört Thomas zweimal, beim dritten Mal sagt er, ich halte hier lieber die Klappe. Nee. Das, das muss ich verhindern.
0: Mhm. Ja, okay. Und dann darf es aber dabei eben nicht aufhören, sondern ich muss die, 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 die eben Lust haben, die die Organisation zu gestalten und aktiv mitzumachen, die muss ich dann mitnehmen und ähm, damit die, die Kultur weiterentwickeln.
1: Ja, und ja. auch neben dem Betriebsrat, ne? Also das Betriebsverfassungsgesetz ja. erlaubt das alles. So, da muss man ja. mit dem Betriebsrat auch mal, mal gut ins Gespräch gehen. Ich habe viele Projekte, wo Arbeitgeber, Betriebsrat und ja. ein Freiwilligen-Team mit am Tisch sitzt. Ähm, ohne dass sich der Betriebsrat ja, auf den Schlips getreten fühlt. Ne? Ja. Da muss man halt vernünftige Entscheidungsprozesse definieren. Wie kann das gut aussehen? Ähm, ich habe ein Transfer Transformationsprojekt bei, bei einem Kunden gehabt, ähm, wo klar war: okay, es geht um die Gesamttransformation der Organisation, ein 650-Mann-Unternehmen, IG Metall. Ähm, Marine-Technik und der Betriebsrat soll von Anfang an eingebunden werden. Mhm. Und wir hatten ähm, ein Projektteam, Transformationsteam, da saßen zwei Vertreter des Betriebsrates die ganze Zeit mit in diesem Projektteam drin, mhm. als, als aktive Mitglieder. Und darüber hatten wir einen Lenkungskreis der die ganze Transformation gesteuert hat und wenn man an den Lenkungskreis denkt denkt man sofort an den Arbeitgeber unser Lenkungskreis war 16 Mann groß der gesamte hm. Betriebsrat und fünf von der Arbeitgeberseite <lacht> ja. und es war ein mega erfolgreiches Projekt ich habe den Kickoff gemacht mit dem Lenkungskreis und die erste Frage war im Raum oh Gott wie entscheiden wie treffen wir denn Entscheidungen weil wir sind ja elf und ihr seid nur fünf. <lacht> und dann haben sie sich aber eingegruft und über anderthalb Jahre Transformation des Unternehmens gab es diesen Lenkungskreis. Mhm. Und der Betriebsrat hat gesagt, wir machen die Lenkungskreissitzung montags. Donnerstag haben wir Betriebsratssitzung, da können wir darüber nochmal abstimmen und können Montag mit dem Ergebnis zurückkommen.
2: Mhm.
1: Ganz kurze Entscheidungswege. Ja. Aber wenn man das als Arbeitgeber gesagt hätte, dem Betriebsrat, hier, hier, wir machen das am Montag, dann könnt ihr am Donnerstag entscheiden und Montag nö, zurückkommen, wäre nicht möglich gewesen. Ja. Die Idee ja. kam dann vom Betriebsrat. Und das mhm. ist, glaube ich, dieses ganz starke Partizipation. Mhm. Und immer gepaart mit Wir-Denken an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist total, ist ein total spannendes Thema und ich glaube, dass wir uns da für den Arbeitsschutz als mal aktive Kulturgestalter und Entwickler und Begleiter auch da ähm, eine ganze Menge von abschauen dürfen, um weg von dieser Rolle zu kommen, die du gerade auch so schön geschildert hast. Wir sind so die Polizisten ne? und sagen, was sicher ist und was unsicher, sondern wir müssen viel, viel mehr der Coach und der Begleiter werden, damit Kultur auch im Bereich des Arbeitsschutzes entstehen kann.
1: Ja und ja. auch in die Selbstverantwortung gehen. Ne? Ja. Dann sind sind wir wieder bei diesem Thema. Wir hatten den Wert Selbstentwicklung. Ne? Mhm. Da ist ja Selbstverantwortung inkludiert. Ne? Auch ja. zu sagen so Hey du stehst jeden Tag an der Maschine. Mhm. Du weißt was also du weißt was da passiert. Ja. Und du weißt sicherlich auch was man noch besser machen kann um noch mehr Arbeits um nur so ein Beispiel zu nennen. Ja. Ne? Um noch mehr Arbeitsschutz in diesen Prozess zu
0: bringen. Selten fragt man sie. Ja, das stimmt. Und dabei sind das die wahren Experten. Also, aus New Work heraus würde
1: ich jetzt, jetzt sagen, und das ist so mein Gedanke auch, wenn ich an New Work trenne, denke, Entscheidungen da zu treffen, wo die Kompetenz liegt.
0: Hm. Ja, jetzt muss nur einer äh, die über die Kompetenz entscheiden. Naja, aber wir
1: hatten ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Das okay. muss ja nicht unreflektiert erfolgen. Das aber stimmt. der Mensch, der an der Maschine steht, der weiß ziemlich genau, ja. was, er, was er nicht tun sollte und wo vielleicht ja. ein Sicherheitsmechanismus fehlt. Ja, ja das stimmt.
0: Ein wundervolles Thema. Ein wundervolles Thema, was, glaube ich, auch großes Potenzial hat, noch bei dem einen oder anderen Arbeitsschützer hier oben in den Kopf zu, bekommen, zu kommen. Ich finde es das toll, dass äh, die Publikation auch äh, ja, im, im Rahmen des Arbeitens überhaupt sichtbar wird. Ne? also Dass mhm. sie dort eben auch veröffentlicht wird. Ähm, und ja, dir ganz herzlichen danke, dass du unser Gast warst. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen aus der gemeinsamen Stunde hier heute. <lacht> Wünsche dir für, für dich deine Arbeit und natürlich auch für deine Team äh, weiterhin so viele, so viele tolle Projekte. Dankeschön.
1: Ja, vielen viel Dank für die Einladung. Es hat mir extrem Spaß gemacht, über so ein Thema, mit dem ich mich relativ wenig beschäftige, mhm. die Arbeitsschutz. Das liegt natürlich auch daran, dass wir immer von außen reinkommen. Ja. Ähm, ja, da mal auch einen Einblick gekriegt zu haben. Und wie gesagt, <lacht> die Studie steht zur Verfügung ähm, bei Bedarf. Mich auch gerne anschreiben, dann schicke ich sie rum, dann braucht man nicht groß suchen. Ja,
0: nochmal mal danke. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.